0: 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 정체제 재구성으로 여러분을 만납니다 지난해 8월부터 11개월간 열려온 국회가 이번 주에는 잠깐 쉬어가는 것 같습니다 국회 안에서는 오랜만에 정적이 감돌겠지만 7월 내 해결해야 할 현안으로 인해 국회 밖에서의 긴장감은 여전해 보입니다. 여름을 맞은 국회 상황 일부에서 점검해 보고요. 혁신의 출범 이후에도 민주당 내부의 갈등 요소는 지속되고 있어서 이 내용을 포함해 총선 준비에 돌입한 여야 내부 분위기 정치의 재구성 2부에서 정리해 보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 정치를 보는 색다른 시선, 정치의 재구성 함께해 주시는 네 분의 논객 소개해드립니다. 이기인 국민의힘 경기도의회 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까. 이기인입니다. 하헌기 전 더불어민주당 상금부대변인 나오셨습니다. 안녕하세요. 하헌기입니다. 김준우 변호사 함께하셨습니다.
2: 네 안녕하세요. 김준우입니다.
0: 최수영 시사평론가 자리해 주셨습니다. 네 안녕하십니까. 최수영입니다. KBS 열린 토론 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 일라디 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다. 자 일단 어, 7월 시작하자마자 또 이제 임시국회를 소집하지는 않는 상태죠 어, 어떤 연으로 이런 일들이 있을지 이게 이제 최근에는 저한 1년간은 없었던 일이기 때문에요 어 하원기부대변인 먼저 말씀 주실까요? 네,
3: 제가 원내에 좀 물어보니까 조만간 여야 합의를 하고 나서 소집 요구를 할 예정이긴 하대요 그래서 네. 7월에도 한 10일부터 2주 정도를 소집할 예정이라고 하고 일단, 당장 급하게 처리해야 할 안건이 없답니다. 예를 들면, 뭐, 노란봉투 직회부가 됐고, 그 다음에 이태원 참사특별법 패스트트랙에 태웠고, 후쿠시마 결의안 처리했고, 뭐, 이래서 당장 급하게 처리해야 할 안건이 없어서, 이런, 이렇게 결정을 했다고 하는데, 다만, 7월 18일경에는 이제 대법 대법관 동의를 위해서 이제 본인이 네. 필요하잖아요. 그래서 야당도 임시회가 필요해가지고, 그때는 소집을 할것 같고요. 결정적으로 이재명 대표 방탄 요구에 관련해서, 의식적으로 이거 그~ 이제 의혹을 좀 피하고 싶어 가지고 회기 사이에 빛나를 좀 두려는 취지가 있었다 그렇게 얘기를
1: 하더라고요 이기 예. 의원님 저도 그말이좀 동의를 하는 게교섭단트 대표연설에서 불체포 특권을 얘기를 했고 또1호 혁신안을 지도부에 전달을 하면서 두 가지를 얘기를 했죠 이제 비회기 때 어~ 영장실실심사에 임하겠다 혹은 당론으로 부결을 정하지 않겠다라고 얘기를 한 만큼 이제 그거에 대한 후속 조치 이걸 실천하겠다라는 의지로 저는 보여집니다 그리고 요즘에 어~ 후쿠시마 관련해 가지고 장애 투쟁을 이어가고 있는데 그런 불체포 트권과 어~ 장애 투쟁에 대한 어떤 이런 자신들의 어떤 이런 행위들을 또 이런 또 결단들을 좀 부각하기 위한 이런 잠깐의 휴업 퍼포먼스를 하고 있는 게 아닌가 싶어요 <웃음>
2: <말씀을 웃음> <한번>. 휴업 <휴어>
1: 퍼포먼스요 예김재름 <웃음> 네, 변호사님
2: 뭐~ 뭐가 됐든 간에 민주당에서 이제 이런 약간의 검찰이 그 체포영장을 청구할 수 있는 물리적 시간을 뭐 준다는 명분에 대한 고려가 없었다고 말 못할 것 같고, 근데 이제 과연 그 사이에 검찰에서 근데 체포영장을 예. 이제 청구할까 거기는 또 다른 문제여서 이게 과연 이제 그렇게 되는 순간이 와야 사실은 이게 민주당한테도 오히려 의미가 있을 텐데 예. 그냥 안 하고 지나갈 수도 있다는 생각이 들어가지고 <웃음> 예. 이게 그냥 노력은 했는데 오히려 아무 성과가 없지 않을까라는 생각도 좀 들었습니다. 예. 소집할려고 하니까 치면 어떡하죠. <웃음> <웃음> 자, 그
0: 사실 이게
4: 뭐. 사실 정상적 국회 모습 아닙니까? 아, 예. 비핵기때 쉬어야죠. 뭐 회기 때 음. 일하고. 그런데 이게 어느새 1년 동안 뭐 계속 하루도 빠짐없이 하니까 국민들이 야 국회는 쉬는 게 없나 보다 생각 오해를 사실 하신 건데 국회 쉬는 게 맞죠. 그런데 결국 이러다 보니까 아방탄국회야 맞긴 맞 맞았구나. 왜냐하면 이재명 대표의 불체포 특권의 포기 선언을 입고 나서 비로소 이제 이게 뭐닭 열흘이든, 뭐 그러니까 일주일 정도밖에 안될것 같지만, 어쨌든 휴지기가 지금 뭐 시작된 거니까요. 근데 이 휴지기는 뭐 사실 여야 모두 아마 뭐그 다음 공식적으로 뭐 지역구에 내려가서 좀 하방 활동하라고 아마 주어진 공식적인 시간 같고요. 바로 또 이제 또 7월 음식국회도 소집될 테니까. 근데 저는 그렇습니다. 어쨌든 제 불체포 특권의 포기를 이재명 대표가 선언함으로써 여기에 대한 여지를 열어놨고, 근데 거기에 대한 뭐 자신감이 있든 없든, 그건뭐 저희가 해석야 해석할 문제지만, 저는 이제 앞으로도 국회가 이제, 물론, 어, 8월 국회, 9월, 9월부터 정기 국회니까요. 그래서 이제, 다시 이제 국회 시간을 접어들겠지만, 이번 일주일 정도 휴지기는 뭐 사실은, 뭐, 서로가 쟁점도 없었고, 뭐, 어쩔 수쉴 수밖에 없었던 상황인데, 이제 이로써 저는 제가 보기에, 불체포 특권 이슈, 혹은 이제, 말하자면 민주당에서 이제, 아뭐 이제, 검찰 때에 대한 탄압이다, 이런 이슈들은 이제 조금 사그라들 거를 봐요. 왜냐면, 이제 앞으로 이제 이런, 그 정말 말하자면은, 어, 이제, 불체포 특권이 이제 포기선을 했기 때문에 앞으로 이제 날라올 때는 그것이 이제 비회기 기간이 아니, 아니, 비회기 기간이 아니면 무조건 이제 처리가 돼야 될 테니까. 이제 그래서 저는 이번에 만일 이번 비회기 기간 외에는 사실은 또 불체포 특권에 대한 이슈가 이제 더 이상 그물 위로 올라오지 않을 것 같아가지고. 예. 예. 그래서 뭐 저는 뭐 사실 이번 휴직에 대해서 큰뭐의미를 두고 싶지 않습니다. 다만 이게 정상적 국회인데 너무 그동안 국회가 과잉이었다. 과잉, 과잉 국회였다라고 저는 말씀드리겠습니다. 예.
0: 근데 이게 현안이 있냐, 없냐는 또 어떻게 판단하는가도 사실 좀 궁금하긴 한데. 네. 사실은 뭐 국회에서 할 일들은 언제나 있잖아요?
2: 언제나 (웃음) (웃음) 많이죠. 네. 근데 지금 사실은 그래도 급한 불들을 지난주에 국회에서 좀 많이 처리를 한건 사실입니다. 예를 들어. 어, 보편적 출생 등록제가 완전한지 않지만 의료 기관의 뭐 출생 통보제라든가 뭐몇 몇 가지 중요한 법안들이나 내용들 뭐 국가 인권위원회 뭐비상임 위원회라든가 뭐 중요한 것들을 이 많이 좀 처리를 했습니다. 그래서 지금 뭐한 2, 3주 뭐 잠깐 휴직을 가진다고 해서 국회가 뭐 직무 유기를 한다 이렇게 얘기하지 못하고 사실 또 보좌진들도 사람이라 원래 9월 정기 국회 전에 좀 7, 8월에 이제 숨 고르기 시간이 네. 원래 좀 있어야 되는 것이 인지상정이라서 그분들 휴가도 좀 가야 되고요. 그래서 뭐 저는 그 이렇게까지 뭐 직무유기라고 생각되지는 않아요.
0: 그 네. <웃음> 8월 달인가 보통 원래 좀 쉬는 기간에 좀 있지 않나요? 휴가 기간 네. 8월 달은 네. 보통 비회계 기간도 가지고
2: 휴가를
1: 음. 가고는 하죠. 네. 네.
2: 광복절 전까지 이제 네. 휴가를 다 마치고 이제 돌아와서 이제 본격적으로 이제 몸을 이제 데뭐 네, 이번에 하는데요.
1: 이태원 참사 특별법도 뭐 야당 위주이긴 하지만 처리되기도 했고 노란봉투법도 음. 지켜보했기 때문에 일단 소기의 목적은 달성했다고 판단을 하고 또 부처포트권까지 선언한 마당에 일주일 정도는 숨을 골라서 어 야당의 어떤 이런 영역에 이 여지를 더주자라는 의도가 있을 수도 있고 또 마침 또 영장 청구 한번 해보, 해, 해보면 해보 해봐, 해봐라 음. 우리 자신 있다라고 하는 것을 자신들의 어떤 이런 결단을 좀 부각시키려는 의도가 좀 다분해
3: 보여요. 예. 아까도 말씀드렸지만 어차피 7월 1 8일엔 다시 대법관 동의 때문에 예.
1: 열어야 됩니다. 그리고
3: 9월부터는 이제 정기국회 시작하면은 그 바로 국감 있고 예산 있고 이래서 보좌진들은 사실 쉬지도 못해요. 그렇게 임시회가 안 열려서 회의가 안 열렸을 뿐이지 다 출근하거든요. 그래서 거기다 개별 의원실들은 하나하나 다 기관이라 가지고 별도로 토론회도 하고 행사도 하고 많이 잡혀있습니다. 저도 국회 요새 행사장 잡으려고 하니까 꽉차 있더라고요 7월 달이. 그래서
0: 일을 안 하는 건 아니다. 이런 말씀 드리고 싶습니다. 예. 자 그러면 이제 지금 일단 임시회의를 소집하지 않기로 하고 당분간은. 그 전에 이제 처리가 된 것이 이제 노란봉투법 본회의의 부의가된 거죠. 처리가 되기보다는. 네. 이태어 특별법 국회 신속처리한 거 패스트트랙이라고 하는 거에 태워졌고요. 어, 이 과정에서 이제 당연히 또 여당은 그렇게 이 달가운 입장은 아닌 것 같은데 일단 이걸 <웃음> 바라보는 최상평론관의 의견을 네. 먼저 좀 들어볼까요? 글쎄요. 이제 노란봉투법도
4: 사실은 이제 그동안 여당의 이제 입장과 윤대통령의 거부권 행사에 추이를 비춰보면 이 또한 뭐 자명한 사실 어느 정도 결과는 네. 많은 분들이 또이 법안에 대한 운명을 예상하실 것 같습니다. 뭐 직회부 본회의에 이제 부의가 된 상태이기 때문에 어쨌든 여야가 표결로 가면 통과는 될 테고 그다음에 또 오면은 아마 여러 가지 이제 사회적 갈등의 요소가 있고 그다음에 기업과 노동자 간의 여러 가지 첨예한 문제들이 해소되지 않았다는 이유로 거부권을 행사할 음. 가능성이 좀 매우 높고 아마 이게 이제 무르게 사이클로 갈것 같습니다. 그런데 민주당 입장에서는 이제 10개월 정도 남았지만 총선 전략으로는 유효하다고 보는 거겠죠. 왜냐하면 노란봉특법이라는 자체가 어쨌든 기업인들보다는 이제 노동자의, 노동자들의 권익에 이제 말하자면 포커스를 맞춘 법안이라 자 숫자 계산을 해도 이게 좀 나을 수 있겠다는 생각을 표로 계산했을 때 음. 그런 것으로 해서 밀어붙이고 또 이것은 뭐 정의당과 공조하는 그런 사안이기 때문에 음, 예. 야권에 대한 어떤 단일대우 측면에서도 전술적으로 나쁘지 않다고 판단하는 것 같고요 저는 이 법안에 대한 운명은 제가 이렇게 예상하고 음. 다만 이태원 특별법은 이제 패스트트랙 안건으로 올렸는데 저는 이거 이것, 이것이 내년에 이제 원래 우리가 정상적으로는 110일 정도가 소요되는 게 이제 패스트트랙의 이제 소요 기한 이 맞습니다 그런데. 이게 이제 행안위 소속이잖아요. 그런데 네. 행안위 소속은 이제 민주당이 행안위 의장을 맡고 있기 때문에 위원장을 맡고 있기 때문에 좀 빨리 갈 수가 있어요. 그러면은 최소한 이제 그러면은 90일 정도 예상한다 그러면은 뭐그 여러 가지 11개월이 아니라 그러면 이제 여러 가지 그뭐좀 빼는 기간들을 그 상정하면은 총선 어간에는 이게 아니에요. 나올 수, 있게 통과가 될수 있죠. 음. 자, 그러면 이게 이제 조금 달라지죠. 이 문제는 그렇게 되면은 프레이밍이 형성될 수 있는 음, 네. 여지가 생기는 거죠. 자 그렇다면은 도대체 참사에 대한 여당의 태도를 민주당은 끝없이 지적할 테고 또 여당은 참 이것을 정치적으로 이용하는 민주당에 대한 방어막을 칠 테지만 이 부분이 어떻게 중도층에 반응하고 양쪽 지지층이 어느 정도 저는 예상이 되지만 중도층이 어느 정도 반응하고 또 사건의 현장이었던 서울의 민심에는 어떤 또 영향을 미칠지 이거는 사실 좀 움직이는 살아있는 생물로 좀 봐야 되기 때문에 이거는 제가 보기엔 민주당이 밀어붙이는 거는 대단히 전술적 전략적으로 네. 어떤 포인트와 이 득실 전략 가지고 밀어붙일 테고 야당은 방어전선을 필 텐데 과연 이것이 정말 그 수도권 표심에 어느 정도 영향끼 직지 무조건 방어만 한다고 되는 문제가 아니니까 네. 이 점이 약간 고민되는 지점일 것
2: 같아요. 예. 김준우 의원님. 네 저는 이제 그 야당이 이제 법안을 본회의에 부의하거나 통과시키고 대통령이 거부하는 비정상적 네. 비정상은 아니지만 의회 상황이 네. 정상적처럼 보이는 이 비정상의 정상화인가요? <웃음> <웃음> 그 이상한 의미에서 한국어는 참 기표가 특이한 것 같습니다. 근데 어쨌든 그러니까 이게 되게 내년 초까지 계속 이게 반복될 것 같습니다. 그래서 이게 뭐 바람직한 현상은 아닌데, 근데 이제 야당은 왜 반대만 하냐라는 프레임에서 야당은 대안을 갖고 밀어붙이는데 왜 대통령실은 반대만 하냐라는 질문. 그럼 대통령실 너희가 원하는 개혁안은 무엇이냐, 너희가 지금 해서 국민들을 설득하면 민주당도 표결을 할 수밖에 마, 만드는 그 법안을 좀 너희는 왜못 가지고 오냐라는. 의문이 이제 들것 같거든요 그런데 네. 지금은 양당이 모두 이제 뭐 격한 발언들을 좀 쏟아내면서 지지층 결집에 올인하고 있습니다만 중도 온건층이 봤을 때는 이게 계속 이렇게 교착 상태가 되고 여당의 어떤 청사진이 안 보이면 책임은 좀더 여당에게 물을 것 같거든요 그런 점에서 봤을 때꼭뭐 이제 우리 최세형 평론가님께서 이태원 참사법 관련해서 수도권에 어떤 영향을 미칠까도 굉장히 눈여겨 봐야 한다고 말씀하셨지만 전반적으로 이 법안이 아니더라도 네. 여당의 전략이라는 게 무엇인가 중도층에 소구하기 위한 여기에 대한 대응책을 마련하지 못하고 있다라는 게 오히려 더 다른 한편에서 뼈아픈 게 아닌가 싶습니다. 네, 예, 김비긴님.
1: 정부 뭐 변호사님의 말씀도 동의를 하는데 전 오히려 이재명 대표의 고민도 좀 깊어질 거다. 음. 왜냐하면 지금 계속 반복되고 있잖아요. 야당의 의석수를 근거해서 밀어붙이고 또 대통령은 거부권을 행사하고 하는데 이 거부권을 행사할 때마다 거부권 전국에 들어설 때마다 지지율에 이 민주당의 지지율의 어떤 변화는 크게 없어 보여요. 음. 그리고 지금 뭐 후쿠시마를 대응하면서도 단식 투쟁을 하겠다, 뭐 특검을 하겠다. 이제 사실 좀이 대응 방식이 좀 올드하거든요. 음. 이런 의미에서 당내에서 이재명 대표의 역할을 좀더좀 좀 고민을 해야 되고 본인도 좀 고민스럽지 않을까 싶고요. 또 여당 입장에서는 사실 정치적 부담이 될 거라고 샜다면 거부권 행사했을 때 빨리 다시 재정하자고 했을 텐데 지금도 그것도 아닌 것 같습니다. 음. 그렇기 때문에 뭐이 지난 양곡관리법이나 간호법처럼 똑같은 양상을 이번 이 법안 처리할 때도 새로운 회계 잡힐 때 그렇게 보일 것이다라는 예상을 합니다.
0: 예, 이게 어, 예, 거꾸로 또 야당에게도 계속 이 패턴을 반복하는 게 그다지 득이 되지는 않아 보인다라는 말씀을 주셨는데 방금 이제 올드하다는 표현을 써주셔서 영한 건 어떻게 하는 <웃음> 거니까 <웃음>
1: 아니, 이런 이런 거죠. 야당 민주당 입장에서 과거의 어떤 네. 뭐 대여투쟁을 할때 아주 화끈하게 했거든요. 예, 예. 뭐 예. 서명운동을 해도 진짜 당대표나 머리, 음. 머리 끈 둘러매고 현장으로 나가가지고 정말 국민들이 보시기에 박력 있게 했는데 지금은 음. 현수막에다 QR코드 적어 놓고 서명운동하고 뭐 이러, 이러고 있단 말이에요. 네. 이런 점에서 봤을 때 국민들이 좀 보시기에는 얘는 여기도 좀 대안이 없고 저기도 대안이 없고 그렇다고 해서 박력을 이박력 보이는 것도 아니, 아니다라는 평가를 내리고 있지 않나 생각 합니다. 음,
0: 예. 한데. 그럼 영과 올대 일반적인 의미는 아닌 것 같아요. <웃음> <웃음> QR코드가 <아니>. 약간. <웃음> <웃음> 예. 아, <웃음> 이
3: 현장으로 나가서 박력 있게. 이런. 얘기를 해 주셔서 현장 얘기를 좀 드리기에 앞서서 (웃음) 총선 전략이 차원에서 말씀들을 많이 해 주셨는데 당에 소속되어 있는 사람으로서는 이 당이 그러니까 우리 당이 총선 전략이라는 게 있는 당인지 잘 모르겠습니다. 첫 번째가 그거고 저도 다수 의석을 활용한 뭐 단독 처리 법안 단독 처리 이런 부분들에 대해서 굉장히 비판적으로 얘기를 했는데 이 아까 참사에 대한 여당의 태도 지적 이 부분에 대해서 좀 하자면 현장 얘기를 좀 드리자면요. 이태원 특별법 그거는 유족들이 11일째 단식하고 있는 중이었습니다. 11일째 넘어가고 있는 중인데 단식한 이유는 특별법 통과 촉구를 하면서 했고요. 네, 사실 고통스럽습니다. 단식 11일, 12일 이렇게 하면. 네. 더 넘어가면 위험하기까지 해요. 네, 그분들이 사실 뭔 죄가 있는 게 아니잖아요. 지금 이태원 참사 관련해서 생각해 보면 박희영 영상구청장 구속됐다가 지금 가석방돼서 나와서 사태 예 보석대에서 나와서 음. 사태도 안 하고 버젓이 뭐 구청 드나들고 있는 상황이고 그렇다고 현 정부에서 뭔가 책임을 지는 사람이 딱히 보이는 것도 아니고 그래서 단식을 하고 있었던 거예요 특별법 통과해서 이거 좀 매듭을 짓자 그런데 제가 듣기로는 국민의 힘 사람이 거기 한번 가보지도 않았대요 음. 이 얘기를 제가 누구한테 들었냐면 그~ 국민의 힘 신인규 어~ 저기 전 부대변인한테 들었는데 네. 본인이 너무 미안해서 거기 갔대요. 갔는데 유족들이 국민의힘에서 온거 당신이 처음이다 고맙다 뭐 이랬다고 하더라고요. 그래서 그 이후에 누가 갔는지 모르겠지만 제가 기사 찾아봤지만 안 보이더라고요. 그런 상황에서 그러면은 민주당이 국민의힘 집권 여당이 이 문제에 대해서 이렇게 아무것도 안 하고 있는 상황에서 야당이 가만히 있어야 되느냐? 참 그렇게 생각하지 않습니다. 이 특별법 유족들이랑 합의해서 유족들이 원하는 방향에서 이 그걸 담아서 처리한 거거든요. 제가 아까 전에 그김준우 변호사님도 얘기해주셨지만. 야당이 단독 입법한다고 너무 뭐라 그럴 게 아니라 대안을 가지고 오면 좋겠어요. 이건 너무 무리한 것이니까 이런 식으로 매듭하는 게 좋겠습니다 하면 좋겠는데 항상 아무것도 안 하고 가만히 방치했다가 야당이 뭘 처리하고 나면 여기에 대해서 단독 입법이다. 뭐 독주다. 이런 식으로만 얘기를 하고 있거든요. 예. 그래서 사실 이태원 참사 매듭해야 되는 거는 거는 정부 여당의 책임이 있는 것 아니겠습니까? 그 유족들 아무 죄도 없는데 자식 잃은 그 아픔을 지금 가지고 있으면서 고기 끊고 막 이랬는데 이런 것이 여당이 좀 찾아가서 조율도 하고 어떻게 처리하겠다 얘기를 해야 되는 게 맞지 않습니까? 예. 근데 항상 다 처리되면은 왜 민주당은 너희 마음대로 하냐. 이런 태도에 대해서는 저는 좀 다른 분들도 지적을 좀 해야 된다 생각니데 이게 꼭 총선 전략 뭐 지지율 이런 차원을 넘어서서 정치가 어떠해야 되느냐 이 모습을 좀 얘기해야 된다.
0: 그렇게 봅니다. 예. 그러니까 이태원 특별법이 이제 진상 규명 이제 특별법인데 이게 이제 이미 제이 사법의 영역으로 넘어갔다라고 판단해서 여당은 어 좀큰 의미가 없다라고 보는 건지 얘기를 좀더 들어봐야겠네요. 이기인 의이요 제가
1: 특별법을 찾아봤는데 음. 저는 여당이 안 받을 이유가 없다고 생각하거든요. 예. 진상규명 그리고 공무원이 조사를 위해서 파견할 수 있는 근거 음. 그리고 뭐 정신적 피해에 대한 어떤 치료에 대한 근거 이런 것될 뿐인데 사실 여당에서 야당이 자꾸 이렇게 뭐 선동한다, 괴담 퍼뜨린다또 이런 안타까운 사고를 정쟁으로 치환한다, 뭐 이, 이런 이유로 사실 이 자체를 아예 그냥 외면하고 있는 건데
5: 음.
1: 저는 이건 같은 당이지만 잘못됐다고 봐요. 예. 그리고 아웅키 부장님이 잘 말씀해주셨지만 11일 동안 우리 이태원 참사 유족 분들이 단식을 할때 제가 가장 가슴 아팠던 거는 뭐 참회 먹방하고 그리고. 음. 좀좀 네, 네, 네. 우습지만 뭐수전물 네. 그거 먹방하고 이, 있는 게 음. 무한 책임을 가져야 되는 정부 여당의 입장에서 그게 맞는가라는 생각을 좀 해보게 됩니다 그래서 여당이 조금 더더 더 너른 너른 좀 품을 안고 이태원 참사가 아무리 야당이 공격해도 그래도 우리는 한발쪽더더 아가서 죄송합니다. 저희가 더못 챙겼습니다. 더더 따뜻하게 안아드리겠습니다.라는 그런 표현을 표현도 하고 좀 그런 모습을 보여야지만 정말 정부 여당에서 입장인 거지. 지금은 그런 모습들이 전혀 보이지 않아가지고 안타까울따릅니다 이렇게 말씀드립니다. 예.
0: 그래도 뭐 국민의힘 김기현 대표 발언의 세기를 보면 이게 전혀 이제 개, 개가 굉장히 다르잖아요. 네. 최선평는 어떻게 됐습니까? 그러니까 지금 뭐 저도 그래서 뭐 내용 조금 보니까 뭐 독소조항이 있다고
4: 하는데 뭐 사실 저는 제 법안을 잘안 봐서 네. 모르겠어요. 어떤 게 독소조항인지 모르겠는데. 그 독소 조항은 원내 대표단이 좀 네. 민주당 상의를 했으면 되지 않나 싶어요 저는. 그리고 이거는 사실 국민 정서에 관한 부분이잖아요. 그러니까 사실은 저도 이게 이제 민주당 그 국민의힘에서 민주당이 이게 총선 전략 특별법이다. 그만 그러니까 그 이해는 돼요. 왜냐하면. 네. 어쨌든 작년부터 이상민 장관 해임에 이르기까지 매우 정치적으로 거친 공세를 펼쳐온 것도 맞고 그다음에 이제 여기에 대해서 좀 감정적으로 여권이 대응한 것도 맞아요 그니까 러 민주당이 공세의 수위를 사실을 높일 때 참사에 대한 어떤 그런 정확한 규명 이런 거보다는 왜 책임지는 사람이 없느냐라는 네. 식으로 정치적인 공세가 컸거든요 그런 측면이 있기 때문에 다분히 여당의 의도는 이해가 되는데 여당이 지금 방어의 그런 태도는 이해가 되지만 독소 조항의 문제라면 저는 여야 합의해서 빼면 될것 같았고 그다음에 총선 전략 특별 법이라고 그러면 은 저는 최소한 이 문제는 그럼 제가 조금 더 정치기술적으로 얘기하면 물타기를 했어야 된다는 얘기죠. 예. 저쪽이 전략을 갖고 들이 그러니까 들이 된 법안이라고 지금 원내대표단이판단했다 그러면은 최소한 이쪽에서 그러면 맞불을 놓지 않을 거라면 희석을 시켰어야죠. 그러면 은 네. 받아들일 때 어느 정도 받아들이냐의 수위를 가지고 정치적으로 협상을 했었으면 은 야당도 반대하기 어려웠을 것 같은데 저는 그 이유는 제가 또 모르는 다른 이유가 또 원내대표님의 고심이 있었다고 싶어서 저는 이해를 하는데 이러다 보니까 남는 것은 워딩밖에 없는 거죠. 거친 네. 워딩밖에 없는 거죠. 도대체 이건 우리가 받아들일 수 없는 법안이니다 네. 그런데 많은 생명이 이제 안타까운 목숨을 음. 잃은 사건에 대한 법안이라 물론 사법적인 지금 조사가 진행되고 영역이 있다 하더라도 정치가 또 짊어져야 할 책임의 영역이 있는 것 아닙니까 그걸 그 국회의원들이 입법하자고 했는데 과연 무슨 명분으로 이게 아니고 독소 조항이 많아서 우리가 받아들일 수 없었다고 이 법이 처리될 때 얘기할지 저는 그게 뭐~ 길지 정말 받아들일 국민들이 어떤 공통적인 공감 정서를 가고 받아들일지 저는 그게 좀 약간 의문스러워요. 그래서 이 법에 대해서 저는 이기윤 의원은 좀더 좀 말하자면 은 세게 지적을 했습니다만 저는 이걸 좀더 유연하게 협상을 하면서 최소한 네. 여당의 어떤 독자적 법안이 아닐 거라 그러면 은 최소한 이 법안을 희석시키는 쪽으로라도 어느 정도 음. 좀 말하자면 연창용을 시켜야 했었을 것 아니냐라는 음. 게 저의 분석입니다.
0: 예. 이게 뭐 참사에 대해서 사법적 판단 이외에 되게 넓은 조사 영역이 있을 수가 있어서 이게 만약 에 이제 개시가 되면 어 계속해서 이제 일종의 이제 그 정부가 끌려 들어가는 상황이 펼쳐질까 봐하는 우려도 있지 않나 하는 생각도 좀 있는데
2: 김호 선생 어떠세 그래서 생각. 저는 그 대통령께서 어떻게 생각하시는지는 음. 잘 모르겠는데 후쿠시마 오염수는 광우병으로 이태원은 세월호로 트라우마를 작동시켜서 음. 뭔가 이렇게. 뭔가, 그, 트리거가 되는가 싶은 생각이 좀 들어요. 이렇게까지 할게 아닌데, 오히려 그 시점에서 그, 지난 그, 보수정권, 보수정당이 집권했던 시기에 일어났던, 뭐, 광우병 논란이나, 뭐, 세월호 참사와 관련돼서, 어, 그때보다 훨씬 더 유연하고, 어, 수용적이고 개방적인 태도로 이 문제를 충분히 마주할 수 있는 영향을 길렀어야 되는데, 오히려 뭔가 굉장히 방어적으로, 그래서 오히려 더 공격적인. 그런 태도로 계속 일관하는 것이 좀 아쉽거든요. 사실 네. 뭐, 이태원 참사와 관련해가지고, 물론 뭐, 대통령 무한 책임일 수도 있겠습니다만, 이게 무슨, 뭐, 참사, 이게 참사에 관해서 무슨, 이게 뭐, 탄핵, 대통령의 탄핵 사유라, 이렇게 생각하는 사람은 저는 없을 거라고 생각하거든요. 네. 그럼에도 불구하고 이토록 이 문제에 대해서 예민하게 반응하는 이제, 어, 경위나 연유를 저는 사실 조금 이해는 안 갑니다. 어, 법안 자체에서 조금 거친 부분들은 두분 앞에서 말씀하셨다시피 좀 협상 과정에서 거릴 걸 생각하고 만들어 놓는 것들도 있거든요. 야당 차원에서 법안을 만들 때는. 그래서 그 부분은 충분히 정리가 가능한 부분이고, 세월호도 수사원 별개로 사회적 참사, 어, 특별조사위원회라는 형식으로 우리 사회가 이제 또그 위원회를 이제 한번 뒀었지 않습니까? 그래서 이런 부분들은 좀 여당이 좀 아쉽고, 이 부분은 이제 그렇게 또 반대를 하고, 그러니까, 아까 제가 뭐 법안이 없다고 얘기했는데, 그러니까 국정은 시작은 이제 마약으로 시작을 해서 뭐 검폭, 뭐 시민단체 보조금, 그 다음에 최근에 뭐 학원 강사, 그 다음에 이제 중국인들 교포나 뭐 하여튼 외국인들의 뭐 건강보험 논란, 예. 투표 상호주의, 그러니까 우리 사회 이제 그 집권 여당에서 생각하는 뭔가 적폐나 부조리한 것들을 계속 찝어내가지고 적발하는 과정인데 저는 어 이거는 그냥 검찰이 열심히 하면 되는 건데 대통령실에서의 국정과제 1번이 이런 수사와 관련된 부분으로 계속하는 거는 그래서 이게 만약에 뭐 오히려 이재명 따라하기는 생각이 들더라고요. 계곡에 이제, 그, 뭐, 뭐죠, 그거. 평상. 예, 평상을 음. 철거하고, 뭐, 이런, 이런 <웃음> 것들을 하고 계시는데, 이제, 물론 행정가니까, 그리고 입법에서, 어, 소수당이다 보니까 그런 고민을 이해 못할 바는 아닙니다만, 그럴수록 조금 더 깊이 고민하고, 야당과 대화를 통해서 협의점을 만들어 나갈 텐데, 그걸 하고자 하는 의지가 전혀 없기 때문에 계속, 어 국회를 우회하면서 할수 있는 방식들의 정책이나 내용들의 우선순위를 갖고 방점을 찍다 보니까 외교까지 포함해서 그러다 보니까 조금 뭔가 우리 사회가 지금 토론해야 될 부분들 진도 못 나간 게 아닌가 싶습니다. 오히려 지금 보편적 출생 그거는 등록제는 저는 굉장히 환영하는데 이게 지금 영유와 이제 유기 문제가 좀 많이 나오니까 이제 이걸 이제 반응을 이제 또한 거잖아요. 그러다 보니까 조금, 어, 노동개혁, 연금개혁, 교육개혁 법안은 보이지가 않고 계속 이제 다른 걸로 변죽을 울리는 듯한 국정 운영을 하고 있어서 이것들이 아까 제가 초반에 말씀드린 중도층이나 소속권에 과연 이렇게 해서 소구할 수 있겠는가, 집권여당에게 높은 점수를 줄수 있겠는가라는 것과 저는 이게 연동된다고 생각하거든요. 이런 법안을 내고 야당이 반대인데 우리가 의석수가 부족하니까 어, 우리게더 많은 표와 의석을 주십시오라고 얘기해야 될 텐데 표를 주면 너희 뭐할 건데 라고 얘기했을 때 뾰족한 답안을 지금 대통령실과 여당이 준비해야 될 때가 아닌가 싶습니다
0: 예. 어, 말씀하신것 같습니다 뭐 음.
3: 정부는 음. 그렇다 음. 치더라도 정당은 대의기가 아닙니까 예. 용산 기초단체장이랑 국회의원 다 국민의힘 사람들이지 않습니까 이태원 유족들이 단식을 그렇게 하고 있으면 한번 가보기는 하고 그 민의를 어떻게 반영할지는 고민은 해야죠. 근데 지금 국민의힘 분들 보면 누구를 대의하는지 모르겠어요. 음. 어떤 사람을 대변하고 싶은지 모르겠고, 어떤 법안을 처리하고 싶은지 모르겠어요. 수조 먹고 이런 게다 보면은 오로지 용산만 대의하려고 해요. 네. 그러다가 용산 심기에 거스르는 어떤 것들이 야당에서 나오면 그거 아주 센어딩으로 규탄하는 것만 합니다. 다 좋은데, 뭐 이렇게 민주당 비판하는 것도 좋고, 정쟁하는 것도 좋은데, 음. 국회의원들이 해야 하는 본질이라는 게 있지 않습니까? 그걸 좀 지켜줬으면 좋겠다, 이런 생각이 듭니다.
0: 예. 어, 말씀, 말씀 중에 이제 그 강한 발언들, 뭐 하루 이틀에일은 아니긴 합니다만, 용사안과 이제 대통령 쪽에서의 발언들이 이제 수위가 좀더 높아지는 거는 맞는 것 같습니다. 특히 이제 자유총명맹그 축사를 하는 과정에서 나온 발언들도 있었고요. 최근 이제 통일부하고 또 연결되는 과정에서 반국가 세력이라든가, 예. 그러니까 기존 정부가 이제 그냥 정부, 정부의 반대가 아니라 반국가 세력이라고 하는 이제 언급들을 했단 말이죠. 이런 부분들은 어떻게 얘기해야 되는가, 어, 한번좀 얘기를 좀더 나눠봤으면 좋겠습니다. 최승 변호사님.
4: 네, 좀뭐 저도 뭐 반국가 세력 대통령께서 이제 우리가 TPO라고 얘기하잖아요. 뭐 이제 시간, 상황, 뭐, 다음 장소 이런 네. 거에 대해서 이제 여 가지 감안해서 우리가 이제 메시지가 음. 나가는 것 아니겠습니까. 이제 자유총, 자유총연맹, 뭐랄 정말 뭐 보수의 그 가장 그 대표적 기구죠, 사실은. 예. 그 민주평통은 이제 뭐 사실 정부기구라고 봐야 되지만 음. 그 자유총년맹은 사실은 이제 민간으로 이제 뽑을 수 있는 그런 영역이기 때문에 저는 뭐 방공의 기치를 높이 듣던 그런 조직에 가서 이제 뭐 기국에 가서 연설을 했었으니까 어느 정도 톤에 톤이 좀 높았었을 거랑 수위는 높았었을 거라로 저도 이해를 합니다. 그래서 전직 정부가 전 전임 정부가 정말 북한에 대해서 가짜 평화 혹은 이제 말하자면은 북한에 대한 무한포주기 혹은 관용적 태도. 이런 걸로 인해서 정화 대북 정책을 역사에 뒤로 돌렸고 책임을 져야 한다. 북한의 비핵화에 대해서 아무런 진전도 이루지 못했다. 음. 이런 정도. 이런 정도는 어디는 저는 가능, 가능해 사례 보는데 반 국가 세력이라고 했던 거는 이게 바로 정체성하고도 연결될 수도 있는 네. 부분 아니겠습니까. 그리고 어쨌든 지난 정부도 우리 국민들이 뽑은 문재인 정부도 문재인 대통령 선출한 건데, 그렇게 되면 문재인 정부를 선출한 우리 국민들은 반 국가 세력을 선출했던 사람들이 되는 건데, 그래서 현직 대통령께서 이렇게까지 강한 로딩으로할수 있을까? 물론, 그것이 대통령실에서는 뭐, 그, 뭐, 이제 뭐, 그전 정부를 겨냥한 게아니라 그랬는데, <웃음> 아니, 뭐, 방금과 세력이 전정부가 아니면은, 그뭐 민간이 할 수, 는 없는 예. 영역이니까 저는 뭐, 공 궁색한 해명이라고 생각되고요. 저는 다분히 대통령이 좀 약간 오버했다라고 이렇게 치부하기에는 이 발언의 수위가 너무 셉니다. 그리고 제가 보기에 이게 신호가 될 가능성이 있나요 예. 받고 또 그렇게 받아들여지고 있는 것 같아요. 그래서 이제 그 이후에 이제 카르텔 청산이라는 예. 쪽으로 이어지고 있는데 저는 그렇습니다. 어쨌든 저는 어쨌든 그럼에도 불구하고 대통령의 책무는 국민통합입니다. 문재인 정부가 원래 이게 10년 주기설이 있었잖아요. 정권교체기. 우리가 민주화 이래 30년 동안 10년 단위를 그래서 정권교체했는데 문재인 정부는 5년 만에 정권 잃어버렸어요. 그러니까 경기로 치면 후반전도 못 끝내고 전반전 끝내고 헌납한 경우인데 그러니까 정권을 잃은 거죠. 예. 그렇게 했으니까. 그렇게 해서 이런 정부 아닙니까? 그러니까 국민들이 심판한 거잖아요. 당신들 그렇게 해서 안 돼. 그런데 저는 가장 문제의 정부가 못한 것 중에 하나 국민 통합이라고 보는데 음. 그러면 그렇게 해서 선출된 윤석열 대통령께서는 저는 국민 통합하시는 게 맞다고 봐요. 그런데 음. 전 정부를 반국가 세력이라고 이렇게 규정. 하다시피 해놓은 상태에서 정치, 사회, 문화 모든 영역에서 과연 이게 통합이라는 그런 키워드가 먹힐지 그런 측면에서 저는 이 발언이 어쨌든 여권 전반에 주는 시그널 효과가 있는 것 같아서 저는 여기에 대해서 앞으로 이 파장이 사실 좀 저도 우려,
0: 우려됩니다. 예. 그러니까 이게 이제 국민 통합 문제 그리고 전 정부에 대한 이제 어떤 면에서 반헌법적이다라는 그런 판단을 한 결과인 셈인데, 어, 이게 이제 이것까지 연결이 좀 되는 것 같아요. 대통령 발언이 점점, 점점 좀 세지면서 아 이게 제 단순히 이제 보수라고 이제 부를 수 있는 영역을 넘어서서제 특정하게 좀 소수로 있는 이제 구구적 성향을 이제 정부 이 정부가 좀 끌어안는 것이냐 이런 이제 생각까지 좀 가기도 때 함께 하니까요. 어뭐 이렇게 개각에 관련된 내용도 사실은 그런 조건으로 좀 연결이 되고요 하원기부 대변님
3: 말씀. 뭐 말씀에 대해서 대통령 말씀에 대해서는 이런 저런 비판들이 많았잖아요. 뭐 유치하게 뭐를 테면 유치하다고 하면 좀 그렇고 너무 많은 분들이 해주신 말이라서. 네. 그러면 왜 반국가 세력이 임명한 검찰총장 뭐 음. 이런 얘기들 많았잖아요. 그런 거다 걷어내고 정책이나 국정운영 기조가 뭐 의견이 있다 다르다 이러면 토론해서 맞춰가면 되는 문제라고 생각을 해요. 그 자기가 하는 거랑 다르고 이 의견이 다르고 이렇다고 반국가다. 그럼 이전에 국가라는 걸 대체 뭐라고 생각하는지 전잘 모르겠어요. 왜냐면은 공무원 인재개발원장 방금 말씀해주신 그 인사들 중에 사실 어떻게 저런 사람을 공무원 인재개발원장에 임명하지? 싶은 분들, 통일부 장관에 저런 사람을 지명한다고? 이게 국가를 뭘로 생각하는 건가? 라는 음. 행보들이잖아요. 네. 이 반국가 세력이라고 하면 협치라든가 타협이라든가 이런 거 하면 안 돼요 전쟁해야 될 대상이고 네. 색출해서 일벌백계 해야 될 대상이잖아요 그런 얘기 하고 있으면 이때까지 대통령이 해왔던 어떤 국정 운영의 방식이 하나로 쫙 깨져요 아이 지금 야당 대표랑은 절대 안 만나는 이유 뭐 협치 같은 거 없는 이유 뭘 올리면 거부권을 행사하는 이유 이런 것들이 이견에 의해서 그런 게 아니라 반국가 단체가 하는 일이니까 읽어 볼 필요도 없다. 이렇게 생각하고 있구나라고 해석이 될 수밖에 없다는 거죠. 네. 이 모든 것들이. 그래서 이런 말씀에 대해서는 사실 실수로라도 하면 안 되는 것이고 좀 여당에서라도 이게 좀 달래려고 하는 모습이라도 있어야 돼요. 근데 그런 모습이 전혀 없고 오히려 더 길길이 막 화를 내고 있고 요소 야대 그러면은 이 정부에서 반국가 세력이 야당 다수 야당을 차지하고 있는 상황에서 뭐 어떤 계획을 어떻게 처리할 거냐? 방법이 없거든요. 네. 그래서 답답합니다. 저는 이게 음. 지금 1년 반 동안 거의 이어지 1년 동안 이어지고 있는 상황인데 국민들도 이것 때문에 정치에 많이 지쳐있다. 이런 점을 좀 말씀드리고
1: 싶습니다. 네. 예, 이게인 그렇습니다. 그 반국가 세력과 통일부 장관에 대한 인선 그리고 음. 인재개발 원장에 대한 인선 모두가 정부가 어떤 사고와 정치적 어떤 이념을 가지고 있는가를 보여주고 있는 정확한 잣대인 것 네. 같아요. 특히 동일 부장관 같은 경우에는 물론 뭐~ 전임 정부에서 연락사무소도 파, 폭파되고 아무 말 못하고 우리 공무원이 불에 타 죽어도 아무 그거에 대해서 회의적인 시각을 가질 수 있어요. 다만 이것을 제이 다시 원점으로 돌려뒀는데 이런 인사를 쓰는 건또 다른 문제거든요. 제가 이 사람의 통일부 장관으로 임명된 분의 이력을 보니까 노태우 정부 때 채택된 한반도 비핵화 공동선언의 파기를 주장한 분이기도 음. 하고 또 김대중 정부 때 6.15 남북공동선언이나 2018년 판문점 선언이나 그러니까 역대 어떤 이 민주당 정부에서 했었던 이런 이들 것들을 전부 다 부정하는 사람이기도 하고 또 특히 방금 말씀하신 인재개발원장 같은 경우에는 대통령 퇴진 집회에 뭐 중국 공산당이 개입했다. 무슨 뭐 자기 좀 이렇게 상상에 빠져 있는 사람을 지금 이렇게 임명을 했단 말이에요. 네. 그리고 또, 어, 자신과 사고, 자신과 사고와 이념이 다른 사람들 특히나 전임정부의 사람들을 반 국가단체, 반 국가세력이라고 규정 지은 것은 전 실기 같은데 이걸 좀 바로잡을 여당이 보이지 않는 것이 가장 좀 안타깝습니다. 이게 이게 그들이 말했던 정말 당정 일체인가, 음. 어, 이게 좀 같이 침몰하는건 아닌가. 그래서 좀, 좀 걱정이 많습니다. 네.
4: 저는 이제 이기능원께서는 좀뭐 같은 당 소속이지만 그러니까 국민의 소속이지만 그강력가 비판하시는데 저는 제가 아까 그좀좀 좀 전에 말씀드렸던 말하자면 반국가단체라든가 대통령의 강한 워딩은 저는 저도 반대합니다만은 저는 통일부 장관 저는 이제 그 말하자면 그그 유튜브 출신 그 공무원 개발원장 그건 노코멘트 음, 하겠습니다. 그런데 통일부 장관 인사를 놓고 보면은 그다음에 이제 통일비서관도 한신대 교수로 임명을 했는데 그래서 그걸 보면은 일정 부분 저는 그부분을좀 약간 이제 그 정부의 정체성 혹은 정부의 어떤 대북 전략. 그러니까 이거는 진보정부와 보수정부가 워낙 다른 결을 갖고 있는데다가 사실 국제정세와도 좀 유관한 측면도 있고 그다음에 더 중요한 거는 문재인 정부가 이른바 채찍과 당근 중에서 당근의 시간이었다면 문재인 정부는 채찍의 시간을 갖겠다. 라는 네. 정확한 시그널을 이제 국제사회에 주고 대북에다 주는 거기 때문에 그분이 이제 과거에 했던 발언이 이렇게 강성 매파로 나갈 것이다는 충분히 예측이 되지만 아직은 그 사람이 이렇게 하지 않은 상황에서 마치 그 사람이 이러한 것을 전개할 것처럼 얘기하는 거는 저는 어쨌든 이것은 윤석열 정부의 대북 전략 혹은 대북 정책 그다음에 이것이 국제사회와 연동된 그런 여러 가지 전략적 요소와 맞물려 있기 때문에 그것만 가지고 좀 비판하는 건좀 과하다라고 네. 생각이 되고 이 부분에 대해서는 그 통일부 장관이 통일부 장관까 그러니까 취임을 해서 청문회 거치고 그다음에 이제 북한과의 어떤 그런 한두 번 메시지를 내면서 그다음에 저는 정책으로 평가를 문제지 지금 그양반의 과거 잣대만 가지고 이럴 것이다라고 예단해서 평가하거나 좀뭐라그 이제 혹평하는 거는 네. 저는
3: 그 부분은 조금 좀 저는 뒤로 좀후순위로 밀릴 필요가 있다고 생각합니다. 예. 반론해도 되면 과거자대로 평가하는 건 어쩔 수 없는 일입니다. 그 이래경 기 혁신위원장도 과거자대로 할 수밖에 없었던 것처럼 저는 북한에 대한 반감이나 통일에 대해 회의감을 가지고 있는 사람들한테도 이렇게 질문하면 약간 태도가 달라지는 걸 많이 봤어요. 북한이 만약에 내일 당장 붕괴했을 때그영토를 누가 가져가야 되냐. 1번, 뭐, 중국, 2번, 일본, 3번, 미국, 4번, 남한. 99.9% 남한이라고 하더라고요. 그러면은, 바로 그런 일이 벌어졌을 때 우리가 준비가 돼 있냐, 이 말이죠. 그때 발생하는 비용이라는 게 있기 때문에 인권 이거 다 좋지만은 우리가 교류 협력하는 이유도 그런 체질을 만들어 놓는 차원에서 통일부가 필요한 거거든요. 외교라는 거는 우리가 병합하거나 통일해야 되는 나라가 아닌 대상을 가지고 우리의 국익을 위해서 이익을 위해서 하는 것이고 국방이라는 것은 다른 나라들이 많이 있고 언제 이 유사시가 발생할 수도 있으니까 방위력을 가지기 위해서 하는 거라면 통일은 특수한 어떤 개념인 거잖아요. 그런 통일부에 앉기에는 이분의 이 인식이라는 게, 북한에 우리가 통일비용이 발생했을 때를 대비해서 그 체질관리를 해놓는다는 개념 자체가 아예 없더라고요. 그래서 지금 이게 너무 임명되기도 전에 혹평한다라는 게 아니라 이 사람이 철학을 쭉 보고 평가해서 지명을 했을 거지 않습니까? 그래서 이 사람이 철학을 쭉 봤을 때 부적절하다. 이런 비판들이 많이 나오는 거다. 이렇게 이해해 주시면 감사하것습니다 짧게 저는 뭐, 그러니까 요에 대해서 말씀드리면 음. 저는 이분은 옹호한 생각은 없어요. 다만 네. 뭘 얘기하냐면 이분이 그럼 지명이
4: 됐어요. 북한 알거 아닙니까? 아 김용호라는 사람이 통일장장이 됐구나. 앞으로 우리랑은 뭐 전혀 대화 안 하겠구나라고 생각하고 자기들도 전술전략 다시 짠다는 거죠. 거기에 맞춰가지고 저는, 저는 이제 가면 되고 그걸 평가하면 된다라고 드릴 말씀입니다.
2: 저는 그게 사실은 그 김태호 안보실 2차장만으로 충분하다라고 생각하는 (웃음) 입장이고. 김영호 교수 같은 경우는 이제 임명되자마자 김영호 TV를 삭제하셨다고 하더라고요. 음. 여기가 사실은 이제 지금 기사가 별로 안 나오는 핵심적인 이유가 아닌가라는 생각에서, 그러니까 어뭐 강경파 매파애를 선임했다는 문제가 아니라 최근에 유튜브를 한동안 꽤 활발하게 하셨던 모양인데 이게 쭉 삭제가 돼가지고 저희가 지금 바로 확인할 수는 없지만 그런 것 때문에, 그러니까 자유총연맹도. 자유총연맹 가서 TPO 마치다 보니까 세게 발언할 수 있는데, 20몇년 동안 아무도 안 가던 자유총연맹의 대통령이 갑자기 갔다는 자체가, 음. 어, 보통 뭔가 조급함의 발로, 혹은, 어, 강성 지지층의 아이좀 만나고 싶은 대통령의 조급함이 좀 드러난 게 아닌가. 그리고 이런, 어, 극우적인 유튜버 활동을 했던 그, 그 공무원 인재원장, 김치원. 지명자 김재환, 김, 김채환 씨, 김채환. 김채환, 네. 김채환 후보자와 이 누구죠? 김용호 교수 이런 건좀 약간 연결되어 있는 게 아닌가 싶어서 상당히 좀 우려를 하는 거죠.
1: Yeah. 뭐 그러니까 지금 여건에 과연 걸맞는 인사인가라는 판단을 할 수밖에 없는 게 북한의 사정도 지금 들어보니까 우리나라 통일부에 해당하는 통일 전선부를 지금 없애는 수준이라고 해요. 거기다가 조국통합평일, 아, 조국평화통일위원회라는 곳에서도 그것도 지금 없애려고 하고 있고 또 조금 이렇게 저희가 제스처를 취하려고 현정은 현대아산 회장을 보내려고 하다 보니까 북한에서 바로 그걸 거절했다는 거 아닙니까? 이렇게 경색돼 가고 있는 국면에서 물론 좋아요 이렇게 뭐 힘에 의한 평화 우리가 지금 보수정부에서 지금까지 계속 얘기했던 것도 알고 있는데 이 이후에, 정권이 바뀌었을 때나 이후에 우리가 예측지 못한 변수들이 발견했을 때그 수습을 하려면 적어도 여지는 조금씩 남겨놔야 될 텐데 너무, 너무 한사고에 갇힌 인사를 좀 기용하는 것 같아서 이런 부분들은 우려된다는 말씀을 드리고 싶었습니다.
3: 우리가 10위권 국가고 심리적으로는 8위권 국가인데 저 밑에 있는 북한이랑 똑같이 놀려고 해서는 안 된다. 이런 말씀 드리고 싶습니다.
0: 예. 음, 경제적인 순위로. 네. (웃음) (웃음) 침범할 (웃음) 거예요. 같이 놀면 안 된다라고 하면은 통일을 지향하는 거 아니지 않습니까?
3: 그러니까 이를테면은
0: 북한 반통일 되는 거지.
3: 북한에 의해서 상호주의를 너무 해서 북한이 한다고 해서 우리도 그렇게만 나가는 것은 너무 예. 적절한 방식은 아니다. 근데 저는 미국
2: 대통령, 트럼프 당시 대통령이 김정은 위원장 만나면서 뭔가 이렇게 이념적으로 무조건 거리두기 이런 거는 보수에서도 더 이상 소구되지 않는 음. 걸로 이제 한순간 전 넘어갔다고 생각했거든요. 음. 그래서 굳이 지금 같은 스탠스를 취할 필요가 있는가. 미국 대통령도 북한 최고 지도자를 만나는 세상인데. 네 그런 생각이 좀 들어서 지금 조금 시대착오적인 접근 아닌가라는 생각이 많이 듭니다.
0: 예, 알겠습니다. 자 일부 논의를 통해서 최근 있었던 국회 관련 된 논의 그리고 대동령 실의 어떤 입장과 개각의 전망에 관련된 논의를 좀 일단 해봤고요. 어 이어지는 2부에서 총선 대비 여야 양당의 변화 움직임 같은 것들을 한번 짚어보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론은 치열해도 KBS 열린 토론 정치의 재구성 김준우 변호사 하은기전 더불어민주당 상근부대변인 이기인 국민의힘 경비대의회위원 그리고 최수영 시사평론가 네 분과 함께하고 있는데요. 자 이제 총선 대비를 가지고 또 앞으로도 계속 이제 거의 한년 가까이 얘기를 하게 될것 같기는 합니다만, 아 총선에서 어떤 이슈가 사실 부각이 될까? 물론 결국은 이제 정권 심판론과. 뭐그 거기에 대한 반대로 정권 옹호론 내지 지지론 이런 것들이 뭐 그냥 기본적으로 프레임이 되긴 하겠습니다만은 그 뭐가 채울 것인가라는 문제인데요. 어, 일단은 뭐, 현재 진행되고 있는 것들이 이때까지 될지 안 될지, 뭐, 여기하고 연결해서 먼저 좀 얘기해 볼 텐데. 일단은 이제 일본 문제, 그리고 후쿠시마 오염수 문제가 현재 야당은 굉장히 강하게 밀고 나가는 그런 요소인 것 같습니다. 최상풍 의간님 이게 이제 당분간 어떤 또 지형들을 그릴지 말씀 주시죠.
4: 지금 말씀하신 대로 이제 큰 틀은 이제 정권 시판론이냐 국정 안정론이냐 네. 이제 두개 맞붙겠죠. 근데 이렇게 큰 프레임을 형성할 수 있게끔 안을 채우는 컨텐츠가 뭐가 예. 될것인지 결국은 어떤 게 쌓여서 이걸로 가겠습니다라고 그렇죠. 이제 얘기를 하겠죠. 음. 저는 한 서너 가지가 지금 현재 드러났다고 봐요. 일단 후쿠시마 음. 오염수 문제는 당장 현안입니다. 음. 당장 현안 이제 이게 7월에 이제 낙실 현안이고 뭐두 번째는 이제 뭐몇 가지 꼽고 말씀드릴게요. 두 번째는 이제 저는 아까 말씀드린 이제 그 이태원 참사 네, 특별법 예. 특별법도 마찬가지일 거예요. 그 다음에 또 하나는 이제 50억 클럽에 대한 쌍, 음. 우리가 흔히 쌍득검. 얘기는 쌍특검이라고 하죠. 음. 그 다음에 김건혜사 특별법 등등. 예. 이두 가지 문제가 결국 은또 이제 그 화약고가 될 겁니다. 음. 그리고또 하나 문제는 이제 뭐 이건 조금 다른 문제이긴 합니다만 이제 이동관만이 그 특보 지명되면은 네. 과연 그게 이제 지금 사실 다른 청문보다도 이국이 가장 8월 전국에는 음. 8월 전국에 가장 뜨거운 이슈가 될 겁니다. 그러니까 이런 게 결국 발화점 높은 이슈들이 쌓이고 착착착 착착 쌓이면 11월까지 이제 갈 테고 1 2월 정기국회에서 어떤 이제 서로 간의 공방들이 정치적으로 유의미하게 전달되느냐에 따라서 이제 프레임들이 이제 하나하나 굳어져 가겠죠. 근데 이제 다른 것들은 아마 여건이 조금 이제 말하자면 정책으로 좀이 메꿀 수 있는 부분들도 있어요 이를테면 네. 경기가 좀안 좋으면 돈으로 뭐좀 미안하지만도 우리가 추경 안 하겠다는 얘기는 했지만 경기부양 을인적으로 하겠다 어쨌든 돈이 돌고 경기가 부양되면은 이제 국민은 좋아하고 이제 여건이 유리해지죠 그러니까 이런 정책적인 측면들이 있는데 이게 안 되는 것중에 하나가 이 후쿠시마 오염수 논란 거아요 네. 그러니까 이거는 이게 이제 왜 민감하냐 그러면 은 이제 과거 이제 광우병때뭐뇌송송 구멍탁이라는 이런 자극적 구호 말고도 그때 이제 했던 분들의 많은 사람들의 이른바 커밍아웃도 있었는데 이거 다 알아요. 국민들이 그게 과연 일정한 부분에서는 굉장한 괴담과 선동이 국민들을 굉장히 그 극단으로 몰아갔다는 걸 아는데 후쿠시마 뭐 오염수 문제에 대해서는 제가 데이터를 보니까 대구 경북이라든가 보수층이라든가 이런 데서도 굉장히 과반 이상 정도로 우려가 높단 말이에요. 네. 이게 뭐냐면 이게 인간 본능이거든요. 음. 우리가 죽고 사는 문제에 대한 것이 이제 먹고 사는 문제이기 때문에 이게 본능이라 이건 본능적으로 나오는 기제인데이기제가 과연 그러면 어떻게 반응될 것이냐 저는 근데 무조건 여당이 이거를 방어망 방어전선을 친다고만 해서 이게 해결될 문제가 아니라 정말 좀 뭔가 국민들 마음에 그러니까 난수표 같이 어려운 뭐 과학 데이터가 이렇습니다. 뭐, 그 다음에 퍼포먼스 이러고 가가지고 뭐, 제가 그때 얘기 했죠. 예. 아마 식당하고 횟집에 자주 갈 거라고 제가 예. 한달 전에 얘기를 했는데, 예. 거의 그대로 뭐, 그 되고 있습니다만은. 그에 가지고될 문제가 아니라는 거죠. 그래서 저는 이 부분이 이제 저는 분명하게 아마 쟁점으로 떠오르고 이게 사실 은 가장 발화점이 큰 정권 심판론이냐 국정안정론이냐로 대변될 겁니다. 예. 그렇다면 이 부분이 저는 이제 뭐 8월에 이슈가 되겠지만 이게 결국은 이제 흘러흘러 쌓여서 총선까지 갈 텐데, 이 부분에 대한 대한 그 방어 전선을 여권이 조금 좀 세련되게 쳐야 될 필요
0: 있다고 봐요. 예. 음 지금 현재 방어 전선은 지나치게 방어적이기 때문에 그런 말씀이시죠. 그 방금 문제 말씀 주신 그여론 조사 내용 가운데 가장 최근 거 하나 말씀드리면 한국갤럽이 지난 2 7 29일 조사한 결과고요. 쿠시마 오염수 방류가 우리 해양수산물을 오염시킬까 걱정되는지 물었는데 걱정된다는 답변이 78%고 걱정되지 않는다는 20%였는데요. 대구 경북에서도 걱정된다는 답변이 76%로 나왔습니다. 자세한 내용 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지에 참조하시면 되겠습니다. 자김준수님
2: 저는 어. 오늘 저 최수연 평론가님이 갑자기 입장을 바꾸셔가지고 제가 깜짝 놀랐는데 네. 선거는 4 5일 전에 무슨 프레임이냐가 핵심이라고 항상 얘기하았나요 쌓여서 차곡차곡 쌓여서. 아, 그러니까 내용이 네. 이 그때 결정된다. 네. 네. 그러니까 네. 그때 결정된다고 저는 네. 봐서 네. 예를 들면 조국 사태가 2 0년 총선에 결정했냐 아니면 코로나 1 9가 결정했냐 그렇게 좀늘 바뀌잖아요. 그래서 어. 지난 그 21년 그 서울시장 부산시장 재보궐 선거도 처음에는 그 어쨌든 성비위 사건으로 두 명의 단체장이 낙마해 가지고 야당에 유리할 거라고 반 국민의힘 쪽이 유리할 거라고 봤다가 후보군에서는 또 그렇게 어 매력적이지 않을 수도 있고 비등비등하다는 평가가 또 있다가 LH 사태가 팍터지고서 네. 결정이 됐잖아요. 그러니까 그거를 참 어떨 때는 인물이 어떨 때는 구도가 무엇이 결정할지는잘 모르겠다는 생각을 저는 하거든요. 그래서 지금 있는 상황은 지금 있는 지지율 그러면 서로가 같다. 그렇죠. 저는 그렇게 생각하거든요. 이 쟁점이 그대로 가면 지지율에 아무 변동이 없고 그럼 계속 오늘 제가 강조드리고 있는 중도층이나 스윙보터층이나 무당층이나 뭐라고 부르든 그분들은 누가 데리고 갈 거냐라고 했을 때 저는 그것은 인물 혁신 인재 영입과 관련돼서 그러니까 큰 어, 비율을 좀 차지할 거라는 생각을 많이 합니다. 그래서 누가 더 좋은 사람들을 많이 데려올 거야. 근데그 사람들이 그럼 왜 가느냐. 사람들은 될것 같은데 갈 거란 말이죠. 안될것 같은데는 가지 않을 거라는 거죠. 그러니까 지금부터 몇 달간은 각 당이 우리 당이 개혁과 혁신이 가능하다라는 그 신호를 몇달 동안 보내줘야 원외에 있던 인자들이 한번 도전을 해볼까? 이런 생각을 하는 건데 아 여기 둘다 엉망인 것 같아. 나는 그냥 가던 길을 갈래? 라고 그냥 뭔가 각, 각 분야에서 전문성이나 경험을 쌓던 분들이 정치에 새로 들어올 것인지말 건지 거기서 좀 결정나는 부분이 하나 있지 않을까라고 어 생각이 좀 들고요. 그다음에 그 어, 어좀 대통령실에서는 그 아까 이제 최승영 평론가님 말씀 받아서 이뭐 본능의 문제라고도 얘기하셨지만 어떻게 보면 모자란 소통 방식에 관한 문제가 광우병이라 이번에 오염수랑 똑같은 것 같습니다. 근데 이게 재밌는 게그 그러니까. 너 당신들이 뭘 알아? 괴담을 선포해 이렇게 얘기해서 보수 정당이 얘기하면 그게 엘리트주의거나 모자란 소통 방식이 되고 민주당이나 뭐 진보 정당이 이렇게 얘기하면 운동권 개몽주의가 돼요. 근데 말은 다른데 사실 같은 얘기거든요. 그러니까 <웃음> 결국 이제 듣고자 하는 의지가 있느냐 그리고 최대한 개방적인 태도로 결론을 정해두지 않고 최대한 대화랑 소통을 하려고 노력하는 니냐 이거는 저는 국민들이 금방 아신다고 생각합니다. 근데 그 자세를 보이지 않고 지금 뭐도어스토핑은 재개될 기미가 없고 그리고 뭐 국민과의 대화나 뭐 무슨 직권몇뭐일년 기념 무슨 뭐 국민과의 대화 이런 것도 뭐 없고 그다음에 뭐 용산으로 가는데 그럼 뭘더 소통하는지도 모르겠고 이런 부분에 대해서도 좀 정책적인 방향성 전향이 아니더라도 이 소통 방식에 대해서도 굉장히 고민이 필요한데 지금 하는 거는 국무위원들 열심히 방송 나가라고 지시하는 거가 돼버리니까 그렇게 해가지고는 안 되지 않나 이명박 대통령도 KBS에서 매주 방송하지 않았나요? 그런다고
0: 전선정담했었죠 네, 그래서
2: 그게 바뀌지 않는다네. 그런, <웃음> 네. 그런 소통 방식으로 kbs를 자악한다고 해서 해결되지 않는다라는 생각이 들었습니다. 예.
0: 그 아까 뭐 차관급
3: 인사나 통일정책 이런 거할때 제가 출연한 어떤 방송보다도 이 생산적인 논의가 됐던 <웃음> 위대한 열린 토론에서 이런 지저분한 <웃음> 얘기로 시작해야 돼서 제가 죄송한데 <웃음> 후쿠시마 관련해서 여당의 오선 의원님은 이제 노량진 수산시장에서 수조 물을 이제 드시고 네. 그걸 비판하는 야당 의원들은 그거 먹을 바에는 인분 먹겠다 이런 얘기를 하시고 음. 과연 이두 당이 과연 국민들한테 표를 달라고 할수 있을까 이게 분석이 의미가 있을까 이런 생각이 사실 드는 게 정직한 마음입니다 프레임이라는 건 그냥 두 가지일 것 같습니다 방해로 보느냐 제어로 보느냐 만약에 집권 여당과 어, 정부가 잘해서 이 민주당이 저 쓸데없는 얘기로 방해하는 게 계속 누적되고 있다 그런 인식들이 국민한테 쌓인다 그러면 제가 봤을 땐 여당이 이길 것 같고요 아니다. 저거 좀 제어가 필요하다. 민주당이 한심하지만 저, 저건 제어하는 게 맞고 저렇게라도 방해해야 된다. 이게 누적되면 은 저는 그래도 야당이 이길 것 같습니다. 음. 지금 상황에서 후쿠시마 뭐 우호염수 방류에 관련해서도 반대 여론이 굉장히 높습니다. 제가 네. 구체적으로는 말씀 안 드리겠지만 70, 80% 이렇게 넘어가거든요. 근데 그런 경우에는 이거 괴담 선동 이런 식으로 지금 여당에서 얘기하고 있는데 민주당이랑 싸우는 줄 알고 지금 착각하고 있어요. 아니요 대중이랑 싸우고 있습니다. 국민이랑 싸우고 있거든요. 국민이랑 싸우면은 져요. 제가 이걸 왜 이렇게 자신있게 얘기하냐면, 조국 사태 때 제가 당이 그랬습니다. 아, 우리가 지금 이거, 보수정당이랑 싸우는 거 아니다. 지금 대중이랑 지금 싸우고 있다. 고집 피우고 있다. 이거 이렇게 지금 대응하다가는 우리가 옳은 얘기를 한다고 해도 아마 효과가 상당치 않을 거다. 이렇게 얘기를 했거든요. 계속 갔습니다, 그게. 이게 잘안 씻어지는 문제가 있어서 지금 같은 태도로 총선 때까지 간다? 그래서 지금 이 80%가 넘나든 이 국민들과 싸운다? 저는 여당에서 총선 어려워질걸요? 지금이야 물론 지지율이 이렇지만, 그때 가서까지 이게 누적되면은 만만치 않을 겁니다.
0: 예. 지금 후쿠시마 오염수 방류가 그래서 고, 아마 전 국민의 대다수가 이제 아마 군, 그, 우려하고 있는 사안이기 때문에, 뭔가가 필요하다라고 생각해서 초종파 국민대책위원회를 결성하셨나봐요 그게 왜냐면은아하또 저희 당 욕을 해야 되거든요
3: 마치 민주당이 독점하는 것 같잖아요 예. 민주당이 독점해서 이 건강권에 대해서 염려하면 은 이건 민주당의 이익이 되는 것이고 예, 예. 당연히 85% 넘는 그 국민들 중에서는 보수적인 사람들도 있고 진보적인 사람들도 있는데 민주당이 독점하는 것 같으니까 이 목소리 못 내는 분도 계시거든요 편하게, 그러면 그런 분들까지도 대변하겠다 이런
0: 생각으로 한 예. 겁니다. 예. <웃음> 민주당이 해서. 독점할 이슈가 아니라고 이제 봐서 그랬다. 예. 네.
3: 음. 네. 제 짧게
4: 말씀드리면, 음. 그 이제 그 저도 이제 아까 제가 여론전에 여러 가지 좀 문제가 있다고 제가 말씀드렸고, 이제 음. 말하자면 과학의 영역이라고 아무리 설명을 해도 국민들 입장에서는 그 숫자 나열이고, 그게 예. 난수표 같아요. 그냥 그러니까 어려워요. 저도 쫙 받아들이고, 과거에 위성 미래정당할때그 의석수 계산하는 방법. 근데 제대로 국민, 국회의원들도 계산을 응. 못 했다 그러더라고요. 그데 지금 이게 얼마큼 백크렐이 어떻고 뭐 해도 사실 왔다 하는 않아요. 네. 그러니까. 다만 이제 이건 하나 있을 거예요. 좀 전에 이제 갤러 여론조사 인용해 주셨는데, 만일 질문 문항을 응. IAEA가 안전하다고 인정한 보고서가 나왔는데, 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 네. 라고 안전성에 대해서 물으면 은 조금 퍼센테이지는 달라질 거예요. 네. 그렇지만 그럼에도 불구하고 국민의 안전에 대한 우려는 매우 높기 때문에 지금 이제 그 여론, 그러니까 지금 말하자면은 국민대책위원회 출범했다고 그래서 좀 마치 이런 부분들이 좀 그러니까 민주당도 자꾸 장애집회 가가지고 좀 말해서 인분발언 그런 거 하면서 겉으로 돌게 아니라 국회 내에 들어와가지고 그래도 제일 의석이 많은 정당인데 와서 뭔가 다른 쪽으로 이걸 해야 그 아까 대중과 국민과 싸우고 있다고 말씀을 했는데 국민들도 최선 이해를 해주죠. 그런데 그런 것이 아니라 그러면은 저는 오히려 무당층의 비율만 총선 가까이 나중에 어떻게 정리되더라도 상당 부분 저는 강세가 있을 거라고
0: 봐요. 예, 오염수 방류에 관련된 여론조사 한 가지 또 말씀을 드리면 5월 26일에서 27일 사이에 한국일보하고 요미우리가 공동 여론조사를 실시했는데요. 한국인 응답 제 83.8%가 오염수 방출에 관한 일본 정부 결정에 반대한다는 그런 응답이 있었습니다. 자세한 내용 중앙여론조사 심의위원회 홈페이지 참고하시면 될것 같고요. 자, 총선 프레임과 이제 지금 오염수 문제를
1: 논의하고 있는데 이현 의원님 말씀해 주시죠. 그요 이전에 언급했던 여론조사에서 이제 보수 지지층도 후쿠시마 오염수 방류에 대한 걱정과 우려가 높더라는 것을 저희는 아주 주목을 해야 된다고 네, 봐요. 네. 그러니까 정부와 여당이 좀 착각하고 있다고 저는 얘기를 하고 싶은 것이 괴담 괴담거리는데 좋습니다. 근데 그걸 괴담이라고 얘기하면 자, 자기 모순일 수밖에 없는 게, 그럼 우리가 야당인 시절에 조태용 국가안보실장이 의원인 시절 왜 주도해가지고 방류 규탄 결의안을 채택했습니까? 음. 이 방류 규탄 결의안을 채택해가지고 제가 있었던 지방의회와 광역의회에 따라서 전부 다 발의하고 채택했던 그 바람을 일으켰던 것이 그 주체가 지금 조태영 의원과 원희룡 의원 야당이었단 말이에요. 그러면 그때는 너네는 괴담이었냐라고 얘기했을 때 뭐라고 답할 수, 답할 수 있겠습니까? 저희는 할 말이 없거든요. 음. 제가 볼 때는 왜 입장이 바뀌었는지부터 국민들에게 정확하게 설명을 해야 지금 민주당을 향해서 괴담이라고 말하는 것의 당위성을 분명히 국민들한테 서 설득시킬 수 있을 것이다라고 좀 얘기를 먼저 하고 있고요. 하고 싶고요. 그 다음에 정부에 대해서 좀 얘기하고 싶은 건 국민들이 원하는 게 과연 과학적인 검증인가. 전 과학적인 어떤 수치적 검증보다는 뭐랄까요. 정치적인 보증이랄까요? <웃음> 그러니까, 그런 거죠. 방류했을 때, 우리가 예측하지 못했던 어떠한 문제가 발생했을 때, 과연 정부가 책임있게 우리가 외교를 풀었다고 하는 일본에게 거세게 혹은 따갑게 지적하고 비판할 수 있는가. 전 이런 것들을 국민들이 계속해서 묻고 있다고 봐요. 그렇기 때문에 그 수치에 대해서, 과학적으로 검증한 데이터에 대해서 불신을 보내고 있는 것이 아니라 정부에 대해서 불신을 보내고 있는 것이다. 예. 그렇기 때문에 그런 것들을 직시하지 않는 이상 총선에서 후쿠시마 오염수가 우리 여당이 굉장히 뼈 아픈 주제일 수 있다라는 생각을 하게 됩니다.
0: 예, 어, 방금 이기인 형이 얘기하신 이제 보수층의 우려 비중도 높다라고 하는 게 그게 한국갤럽 6월 27일 29일 여론조사 있었는데요. 보수층에 이제 걱정된다는 답이 57% 걱정되지 않는다가 이제 40%를 기록했습니다. 진보층이나 중도층에 비해서는 낮은 수치이긴 합니다만 그래도. 걱정되는 층이 좀더 높게 나온 것은 분명해 보이고요. 자세한 내용 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 되겠습니다. 아뭐 이부가 벌써 시간 이렇게. 이 아. <웃음> 혹시 뭐 저기 김준호 을한뭐 말씀하시고 아
2: 저는 네. 그핵 그러니까 문제와 관련해서 탈핵이 됐든 뭐든 이게 이것도 약간 이데올로기적으로 보수 측에서 즐겨 쓰는 것 같아요. 전기요금 인상도 네. 탈핵 정책 때문이다 그러고 얘기하고 뭐 핵은 안전하다고 얘기하고 이러다 보니까 이게 좀 약간 그런 어떤 교조적인 태도로 접근하는 게 아닌가 싶거든요. 근데 음. 저는 이제 그런 것들이 자꾸, 어, 신뢰를 까먹게 하는 방법인 것 같다는 생각이 들어서 예전에도 네. 얘기했지만, 오히려, 근데 저 그럼 다른 분들이 또 비웃으실 거예요 내년 총선 앞두고 무슨 소리냐 하겠지만 저늘 말씀드리지만 핵 방패장 만드는 거를 지금 추진하면 제가 그 진정성을 인정하겠다니까요 에그 음. 네, 어려운 걸 해야죠 그거는 탈핵을 하든 안 하든 지금 필요한 거니까요 근데 그거를 역대 정권이 계속 미루고 있습니다 지금 있든 현재 있는 발전소에 대한 폐기물 이거는 어쨌든 반영 어떻게든 보관할 방법을 만들어야 되니까 그런 부분이고 그다음에 저도 말씀드렸지만 일본 일본에서도 네 가지 대안 중에 가장 저렴한 게이 방류라는 대책인데 그러면 다른 방식이 왜안 되냐라는 거에 대해서 묻지 않는 정부에 대한 의문을 가질 수밖에 없다는 거. 그 점을 좀어 여당이나 대통령실에서 새겨들었으면 하는 거. 짧게 알지? 말씀드리면 네,
3: 아까 이기인 의원님 말씀하신 게 맞는데 과학이랑 정치랑 차이가 있잖아요. 과학대로 할 거면 과학자들이 정치하면 되는 거고 과학은 조건을 넣고 결론을 얻으면 그걸 수용하면 됩니다. 그 데이터를. 근데 정치는 조건을 넣고 결론을 얻었으면 그 다음 단계가 하나 더 있어요. 책임을 져야 돼요. 예. 결론에 대해서. 어떻게 책임지겠다고 얘기를 해야 되는 거거든요. 그게 없고. 과학으로 지금 검증된 문제야. 그럼 누가 책임지는데? 라고 물었을 때 이제 그 얘기를 해준 사람이 없고. IAEA 보고서 있잖아요. 4차 보고서에. 이 보고서의 내용에 대해서 IAEA는 아무런 책임을 지지 않는다라고 적혀 있습니다. 그래서 그런 점에 대해서도 음. 정부가 좀잘 살피면 예. 도움이 되지 않을까 하는 생각. 저는 뭐
4: 짧게 말씀드릴게요. 여당의 뭐 먹방 퍼포먼스 하고 그다음에 뭐 이렇게 기하는데 <웃음> 그런 것보다는요. 제가 최근에 많이 알려지지 않았는데 전 정진석 의원 활동이 조금 눈에 띄더라고요. 네. 정진석 비대위원장 역임에도 정진석 의원이 일본 니혼 게이자의 신문하고 단독 인터뷰해가지고 일본 정부 이래서는 안 된다. 음. 한국 정부 음. 한국 국민 더 설득하고 어, 주변 도서국에 설득해라. 너희들이 런 식으로 해가지고 곤란하다. 네. 니혼 게이자이면 은 굉장히 유력진데요 음. 저는 우리 정부 여당의 중진 정치인 그렇게 일본 정부를 압박해야죠. 한일 네. 의원명 회장이잖아요. 무게가 실렸어요. 그러니까 그런 신문에서 받아주는 거예요. 그러니까 그렇게 해야 국민들이 뭔가 아 여당다운 모습이라 생각하지 수저 물떠먹는거그거뭐저더제 재롱하지 않겠습니다만은 그래서 저는 자기 예측 가능한 영역이라서 제가 드리는 말씀입니다 조금 예. 더. 안전한 전환이 필요합니다.
2: 수전물그 퍼포먼스 하신 분들은 사실은 유상권 의원 김영선 의원은 사실 이제 공천이 받으면 되는 데니까. 어려운 데여서 아니 어려운 분들인 <웃음> 거예요, 지금. 김영선 의원이 비례 두번 하고 고향에서 두번 하고 십0년 만에 복귀하신 분이고 유상권 의원은 친유승민계로 낙인이 찍혀 있기 때문에 중간에 대구에서 한번 해거리 하고 해쳐졌던 분 아닙니까? 그러니까 두분다 지금 간당간당 하니까 용산 바라기로 지금 이런 퍼포먼스를 한 거지만 뭐 지도부의 선택은 아니죠. 근데 이게 저는 아까 쭉 앞에서 얘기하셨던 용산을 향해서 계속 구애하는 그 여당 의원들의 어떤 최근의 태도를 보여주는 에피소드라는 생각은 많이 듭니다.
0: 예. 어, 민주당 얘기도 좀 해야 될 텐데요. 네, 민주당이 지금 이제 이낙연 전 대표 이제 귀국을 했고요. 어, 뭐 특별하게 뭐 되게 뚜렷한 어떤 행보를 보이는 건 아닙니다만 그래도 아, 뭐랄까 총선 전까지 나름의 대안을 찾는 세력들에게 포스트가 되는 듯한 그런 분위기는 이어질 것 같은데. 어떻게 일단 외곽에서 보시는지 이기의원님 먼저 좀 말씀
1: 해주시겠습니까 네, 이낙연 대표 귀국하자마자 사실 전국으로 강연을 다니기도 하고 또 5.18 민주묘지에 가가지고 당 혁신위가 국민의 눈높, 이 당의 눈높이가 아니라 국민의 눈높이에 맞춰야 된다라는 메시지를 주는 거를 보면 어, 슬슬 혁신위가 힘이 지난 토론 때도 말씀드렸지만 혁신위가 힘이 빠졌을 때나 그럴 때 자신이 들어올 영역을 좀 호시탐탐 노리고 있다. 음. 그래서 어 이재명 지도부가 좀 힘이 빠졌을 때 총선에서 전면에 나서가지고 다시 한번 이낙연의 어떤 이 위세랄까요 이런 걸좀 떨칠 이 기미를 좀 찾고 있다라는 생각이 들고 다만 이제 국민들이 보셨을 때 이낙연과 이재명이란 다시 구도가 형성이 되면 1년 전에 이제 과거로 돌아가는 것이라고 좀 판단할 수 있기 때문에 2년 전쯤
2: 되겠네요. 네, 2년이죠. 2년 전이죠. <웃음> 네.
1: 이런 부분들을 간과하시면 안 되겠다라는 생각을 합니다. 네. 김준우 변호사님.
2: 그 민주당 혁신위는 저는 아직은 좀 지켜볼 대목이 있다고 생각을 합니다. 꼼수 탈당 방지안을 이호 개혁안으로 냈다고 하는데 이게 말을 돌려서 했지 결국은 송영길, 윤관석, 이성만, 김남국은 다음 공천 없어요. 이거잖아요. 예. 네. 네. 그러니까 그걸 직접적으로 얘기했으면 조금 더 파급효과가 컸을 텐데 이분들이 이렇게 돌려서 이제 이거를 가는 거니까 이 정도만 수용하면 제가 볼 때는 첫 단추, 두 번째 단추는 그럭저럭 괜찮게 꿰고 있는 것 같거든요. 그런데 음. 그 다음에 이제 어떻게 할 거냐, 거기서 이게 고민이 되게 많을 것 같은데 시간이 좀 필요한 문제라고 보고요. 그런데 이제 이분들이 열심히 한다고 해서 근데 이제 민주당이 갑자기 뭐 좋아지거나 더확 대안으로 부상하냐 좀 별개겠지만 혁신이가 무조건 실패다 뭐 이거는 아닌 것 같고 어, 이낙연 대표는 지금 그. 아마 문재인 대통령부터 만나거나 봉화마을부터 가지 않을까요? 음. 거기를 갔다가 이재명 대표를 만날 거냐 말 거냐. 음. 이재명 대표는 이낙연 대표를 만나기 위해서 얼마나 많은 정성을 들일 거냐. 여기가 어떻게 보면 관전 포인트일 것 같습니다. 조건이 이제 어쨌든 당 차원 민주당 당 차원에서 보면 두 분이 빨리 만나는 게 좋을 것 같고, 근데 각자의 그림은 또 다를 수 있어가지고 서로 생각하는 게 좀. 다를 것 같아서 좀 지켜봐야 될 문제 같은데 어쨌든 이낙연 대표 입장에서는 그동안에 보여줬던 실수나 본인의 장점과 단점이 있으면 그 단점을 극복하는 방안들이 지금 지금 은 일단 뭐 책임을 지겠습니다. 이렇게 소리를 질렀는데 그 다음이 뭘까에 대한 네. 그 정책적 메시지가 정치적 메시지 말고 정책적 현안과 관련된 메시지로 연결되는 그 연결 고리를 빨리 찾는 게 이낙연 대표한테 좀 과제가 아닐까 싶습니다.
0: 네. 그 정책이라고 말씀드렸는데 자리가 뭔지 아닐까요 아, 자리를, <웃음> 줄, 자리를
2: 줄지 말지는 이제 이재명 대표가 이제 <웃음> 네. 내줄 거냐 말 거냐라는 문제가 저는 좀 네. 있을 것 같거든요 근데 그거는 이제 뭐그 공천일 수도 있고 아니면 음. 뭐 친납계에 대한 공천 학살을 막는 걸 수도 있고 음. 이제 뭐 어느 쪽일지는 잘 모르겠습니다만 선대위원장일 수도 있고 어쨌든 저는 어 덧셈의 정치가 양당이 모두 필요하다고 생각하기 때문에 이재명 대표는 이낙연 총리를 그리고 김기현 대표는 유승민 대표를 끌어안을 수 있어야 다음 선거에서 조금이라도 더 예. 승기를 잡을 수 있지 않을까 싶습니다. 예. 최선 기자입니다.
4: 저는 재밌는 게 지금 이낙연 대표가 귀국해 가지고 귀국할 때는 굉장히 이제 많은 이제 주목을 받았잖아요. 네. 예. 뭐 그때 이제 북여 우리 그 공항에서 정말 그런 뭐이른바 개혁의 딸들이 뭐 이렇게 거 저항할 거냐 고 많았는데 그거 잘 들어왔어요. 근데 사실 일주일 동안 이낙연의 시간이 없었어요. 왜냐면 윤 대통령과 이재명의 시간이 있었기 때문에. 예, 예. 워낙, 그래서 이재명, 이낙연 전 대표가 아쉬울 것 같아. 예. 뭔가 이게 당이 혁신이가 되고, 그 다음에 자기 존재감이 좀 있고, 뉴스가 돼야 되는데, 대통령의 발언 때문에 갑자기 전선이 형성된 예. 바람에 본인 존재감이 사라져가지고, 김대중 대통령 미국 찾아간 것 외에는 별로 뉴스가 안 됐단 말이죠. 그럼에도 불구하고 저는 이낙연 대표의 역할은 많지 않을까라고 봐요. 예. 당분간은. 왜냐면, 지금 이 분위기에서, 저는 그 대표적 발언이 이계호 의원이라고는 봐요. 왜냐면 음. 이계호 의원이 친인학연계 사람 아닙니까? 그런데 그분이 그런 얘기 했잖아요. 어차피 다음 대선은 현실적이다. 이재명 음. 대표 체제를 치를 수밖에 없다. 음. 아, 이, 뭐, 이낙연계에서 가장 핵심적인 역할을 했던 의원분이 그렇게 얘기하는 건. 총선이라고 했던 것 같아요. 총선, 그러니까 총선. 네. 그러니까 방금, 네. 그러니까 방금 대선이라고 말씀하셨뭐 아, 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 <웃음> 저는 뭐 그런 우리가 사실은 이재명 대표 체제로 치르기가 어려울 거라는 게 중문 이어서 사실 혁신이까지 간 건데, 그걸 뭐 정면으로 뒤, 뒤없는 발언도 했고, 그러니까 저는 그게 일종의 기류라고 봐요. 왜냐면, 뭐 우리 흔히 얘기하는 말로 다음 대선 어떻게 될지 모르겠습니다만 총선 국면은 흘러간 물은 다시 물레방아를 돌리지 못한다는 우리 그런 속담이 네. 있지 않습니까 지금 제가 보기에 이낙연의 시간을 줄 만큼 지금 이낙연 대표도 많이 준비돼 있지 않은 것 같아요 음. 더더군다나 저는 이낙연의 화법을 놓고 보면은 지금 아 이렇게 나라가 이렇게 된데는 일부 저의 책임도 있습니다 이렇게 얘기했잖아요 음. 이재명 대표 같으면 이렇게 얘기했죠 내가 대선에 저서 이래요 네. <웃음> <웃음> 그러니까 화법도 다르고 대만 네. 방법도 달라요 그래서 저는 지금, 지금 여당 심, 국정안정론이그 야당 심판론이냐, 이게, 여당 심판론이냐, 이 상황에서는 이낙연 대표, 이낙연 전 총리가 설 공간이 별로 없을 거예요. 예. 다만, 여기서 변수 하나는 이재명 대표가 어떤, 어떤, 그, 어떤 말하자면 공을 들여서 이낙연 대표를 모셔가느냐. 그러면서 이른바 친낙계에 대한 공천까지 어느 정도 또 보장해 주느냐. 이런 정치적인 문제. 이런 게 아니지. 이낙연 대표가 먼저 이낙, 이재명 대표 만나자고 하기가 어렵습니다. 그렇기 네. 때문에 저는 뭐 이낙연 대표의 동선 뭐 크게 지켜보지 않아도 앞으로 그냥 루틴한 일정밖에 소화할 수 없을 거예요. 한두 달은. 네. 그러면서 이제 공간을 볼 텐데
3: 저는 뭐그 가능성이 그렇게 많지 않을 것으로 봅니다. 네. 저는... 사실 이게 좀 노이즈라고 생각합니다 노이즈 예뭐 귀국 이때쯤 하기로 했으니까 했고 원래 이제 그큰 정치 하시던 분이니까 팬덤도 있고 해서 그냥 마중 나갔고 그다음에 뭐, 뭐 강연 다니면 되는 문제고 그런데 이런 말씀드려서 되게 죄송합니다마는 지금 지도부에서 공천이 위험해 보이는 분들 입장에서는 계속 그 땔감으로 쓰려고 하는 것이고 예. 뭐 만나라 이렇게 하는 것이고 근데 냉정하게 생각해 보면은 이, 이낙연 전 대표를 누가 불러서 나온 게 아닙니다. 본인이 손 들었거든요. 아, 내 책임이 있다, 이렇게 했지. 이런 상황이면은 사실은 다른 것들은 다 노이즈인 것이고 사실 소고력이 있을 때, 누군가가 소고할 때 나섰어야 이게 진짜 이어지는 쭉그뭐 정치적 동력이 되는 것이지 그런 거 아니거든요. 그렇다고 지금 뭐 특별한 뭔가를 보이는 것 같지도 않고 그래서 저는 두 어른이 너무 이 세상 시끄럽게 하지 말고 좀 조용히 둘이 전화해서 만났으면 좋겠다라는 <웃음> 생각입니다. 두 어른은? 두 오르는 이제 이재명 대표이고 네. 전 대표인, <웃음> 왜냐면은 주변에 뭐 윤영천 의원 이런 분들 보면은 신뢰회복이 먼저다 이러면서 막 비난하더라고요. 네. 근데 그런 얘기 하면은 벌성사 나와요. 왜냐면은 지금 개딸이 하는 행동들 있잖아요. 문재인 대표, 이낙연 대표 그 지지자들이 다 했던 거예요. 그막 이낙연 대표 악마화 하지 마라 이러는데 이재명 대표 악마 그때 했고요. 그분들도. 개딸과 비슷하게 막그 문자폭탄 보냈고요. 그랬던 분들인데 심지어는 민주주의, 민주적 절차에 따라서 선거에, 선거를 치러서 경선 후보가 됐는데 그게 마음에 안 든다고 막 탈당해가지고 막 음. 다른 후보 찍고 이랬던 예. 분들이거든요. 거기에 대해서 만류하거나 그랬던 적이 없어요. 그러면 거기에 대해서 성찰을 해야 실례 회복이 되잖아요. 그러니까 너무 본인 공천에 목매서 그 자기 이익으로 그러지 말고 이런 거는 당 밑에서, 물 밑에서 조용히 해서 갈등 관리를 하고 발표를 해야 좀 안정적인 민주당으로 보일 것 같다라는 조언을 감히 드립니다. 예. 무섭네요. <웃음> 네.
0: 자, 시간이 많이 남지는 않았습니다만, 오늘은 또 반드시 들어야 되는 얘기가 하나 또 있어서요. 아까 이제 그 국민대책위원회 에 불려갔던, 불린 게 아니라 이제 주체가 됐던 <웃음> 하우기 부대, 어, 부대변인 말고 또 이기인 의원께서는 최경환전부총리와 식사자리에 이제 등장을 했습니다.
2: 신박이셨어요? <웃음> <웃음> 신박은
0: 아닌데.
1: <거 한데>, <웃음> 이게 어떤 그림인가 궁금해하시는 분들이 많아가지고 네, 한번 얘기를 좀 들어보죠. 아, 네. 지금 수많은 언론에서 이 엄청난 과한 해석과 함께 음. 과잉 의미를 부여하는데 일단 연휴는 그렇습니다. 최경환 부총리랑 이준석 대표랑 식사를 하기로 했고 또 거기에 이제 젊은 사람들이 같이서 밥을 먹자라는 의미였을 뿐이고요. 그 자리에서 지금 뭐 언론에 보도된 거는 뭐 보수 대연합이라고 해가지고 특정 인사들까지 거론되고 있었는데 절대 그런 자리가 아니었습니다. 저와 네. 이제. 네. 구영모 최고, 그리고 김영태 전 최고가 처음 보는 자리였었고, 거기서 이제 후배들에게 조언만 하는 자리였기 때문에, 거기서 뭐 정치적 도모를 하거나 결의하는 자리가 아니었음을 열린 토론을 통해서 처음 제가 밝히는 바입니다.
2: 예. 오해하지 마십 소셜미디어에 노출하신 거는 본인이신 거 아니에요? <웃음> <웃음> 제가
1: 그, 인스, 어, 별스타그램이라는 곳에서 지인 이제 친구 공개로 이렇게, 어, 잠깐 스토리에 올렸는데, 이걸 또 어떤 사람이 또 커뮤니티에 옮겨다가 이렇게 하는 바람에 중, 다른 언론이 받아가지고, 그런 의도였습니다. 그러니까 다른
4: 분이 올리기가 좀 애매했을 거예요. 그래서 네. 아마 이 올려야지 <웃음> 가장 무난한 그런 노출이 될것
3: 아, 같으니까. 아, 뭐 젊은 정치인들이, 언론들이랑 밥 먹고 그래요. 저도 그러는데 꼭뭘 도모하려고 하는 건 아니거든요. 음. 예,
0: 어떻게. 언제 먹은
3: 건데요? 저, 뭐, 뭐, 대총장님이랑도그 그냥 먹어요, 그냥. 예. 예. 그냥 그런데 침방, 그, 뭐야, 탄핵의 강을 건너겠다는 사람이 최경환 의원이랑 뭐, 이렇게 하는 건 불가능해 보이고 올린 사람 탓이라고 욕을 하려고 했는데 이기인 의원님 너무 훌륭해서 거기까지 안갔어습니다 제가 질문에 선제적으로 대답을 예.
4: 하면은 최경환 장관이 올리기를 바랬을 거예요. 예. 예. 그래서 사실 최경환 의원은 사실은 저는 출마를 선을 굳혔다고 봐요.
0: 예, 예. 굳혔 경산에서. 예. 경산에서
4: 굳혔다고 보고요. 지금 그 경합하는 의원이 이제 그 윤두현 의원인데 음. 사실 윤두현 의원에게는 이제 그 지역구를 거의 물려주다시피 한 그런 이제 이유가 그러니까 그런 과거가 있는 것 같고요 최경환 의원의 출마가 어떤 결과를 가져올 것이냐 여러 가지 이제 논란들이 있으나 저는 어쨌든 최경환 전 의원의 입장에서는. 아, 분명히 강력하게 자기 지역에서 한번 명예회복을 도모하겠다. 그러니까 뭐 명예회복 도모하실 분들 많이 있죠. 뭐, 네. 지금 조국 전 장관도 명예회복 도모하시겠다고 하니까. 그래서 이제, 뭐, 출마 선언 하지 않았지만. 근데 저도 아무도 출마 선언 하지 않았죠. 우병우 전 수석도 올수안 <웃음> 하지 않았는데 저는 최경환 전 장관 입장에서 놓고 보면은, 어, 그, 지금 문재인 정부의 5년 구호가 적폐청산이었다면은 그
0: 부분에 대한 자기의 얘기를 총선 출마로 네. 얘기할 수 있는 가능성은 충분히 있다. 저는 봅니다. 음. 그러면 사실은 누구한테 더 도움이 될까? 저는 최경환 전 부총리 같은데 아무래도 더군요. 김재룡 아니까
2: 이기은 의원 이렇게 이의문스러운 분인지 저는 몰랐어요. 굉장히 속은 느낌입니다. 절대 <웃음> 야 <웃음> 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 <웃음>
0: 어떻게 보세요? 최경환 전 부총리가 더 도움이
2: 된다고 보세요, 아니면 이네 분이 네 분이, <웃음> 네 분이 <웃음> 더 도움이 <웃긴> 될까요? <웃음> 그아니까그 그러니까 내부는 네 사실은 대부분 공천 받기 어려운 분들이고 예. 최경환 부총리는 무소속이라도 출마하실 분들이니까 음. 다른 분을 보면 무소속 연대인가 내분이 네 <웃음> 아, 윤심을 모르면서 <웃음> <못 얻어서 웃음> 네, 네. 이렇게 공천을 하겠다는 건가 그래서 저는 왜 올렸는지 솔직히 이해가 가지를 <웃음> 아, 않고요 음. 만나는 음. 거는 그렇게 만날 수 있는데 올린 부분에 있어서 해석을 자초한 건이 어, 분들이니까 그냥 어뭐 비주류들 간의 어 심리적 연대 뭐 정도로 그냥 해프닝 정도로 야, 이렇게 정리하겠습니다. 끝내면 안, 안 되고
1: 총선의 시간이 돌아왔다는
0: 신호탄입니다. 이게 <웃음> 네. 네, 이렇게 끝내면 안 된다는데 지금 끝내야 될것 같습니다. 열린 죄송합니다. 토론은 열린 절말로 놔두겠습니다. 알겠습니다. <웃음> 자 KBS 열린 토론 정치의 재구성 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께 계신 네분최수영 시사평론가 이기인 국민의힘 경기도의의원 하헌기 전 더불어민주당 상근부대변인 그리고 김준우 변호사 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.